0: Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Wir haben es bis zur zweiten ja. Folge geschafft. Ne? Hätte An, das gedacht. Schlag ein. Jo. Zack. So, wir heißen euch herzlich willkommen zu "Das G hört sich so", der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Ich bin Katharina Fleißner. und ich bin Anne Bolzmann und wir beide arbeiten
1: beim Referat für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen und machen jetzt diesen Podcast. <lacht> ähm, ja. Heute haben wir zwar was ganz Neues ausgedacht. Wir sind heute mal rausgegangen und wollen euch mit ins Grüne nehmen. Ja. Es gibt sogar ein Jubiläum zu feiern und dazu verraten wir später mehr. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, der Frühling beginnt, die Vögel zwitschern.
0: Ganz genau und die ersten Blumen lassen sich auch schon blicken und ja, der sehr begabte Beobachter sieht auch sogar schon grüne Blätter. Also so begabt muss man jetzt gar nicht mehr sein. Aber, ne, sie sind noch klein, aber sie sind grün. Also es grünt, Hauptsache grün. Genau. genau, es grünt so grün in Gelsenkirchen. Dazu fällt mir jetzt gleich so ein Lied an aus My Fair Lady, aber ich sing's jetzt mal nicht. Okay, okay. Im Geheim später. Auf jeden Fall ist grün zu grün in Gelsenkirchen, so heißt unsere ja, aktuelle Folge. Und weil das so ist, dürfen wir auch mal raus. Also Anne, trauen wir uns ins Tageslicht? Ja, nur mit Sonnenbrille, aber komm. Auf jeden <lacht> Fall auf geht's. Wir stürzen uns rein. Ich meine natürlich raus. Genau, wir gehen raus. Genau zugehört. Richtig rein ins Thema. Tretet ein in dieses Gartensräume. Arm und reich soll gleich willkommen sein. Das niedere Gras, Gesträuch und Bäume, prägt euch Glauben und an die Allmacht ein. Schonet darum selbst die kleinste Pflanze, Schonung sei der Stille dank allein. Ferne sei stets Frevel und dies Ganze mögt die späte Nachwelt noch erfreuen. So, Diese schönen Verse standen auf mehreren Tafeln, die an den Eingängen des Stadtgartens Ende des 19. Jahrhunderts die Besucherinnen und Besucher empfingen. Wunderbar, oder? Ich wollte mal hier so ein sehr bisschen Kunst ja, ein ne? Genau, so ein so bisschen
1: das Genau.
0: Ich wollte ein bisschen Kunst einfließen lassen. So, okay. Also, naja, wir, wir sind halt heute hier draußen unterwegs im äh, Stadtgarten. Und wenn der Ton mal nicht so optimal, äh, optimal ist, seid bitte milde. Wir machen aber, das extra. Nein. Nicht extra. Okay, egal. Auf jeden Fall laufen wir heute so richtig schön im Grün rum und ja, im Stadtgarten, dem Park an der Altstadt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Apropos Parks, liebe Anne, weißt du eigentlich, wie viele Parks wir in Gelsenkirchen haben?
1: das ist eine gute Frage. Also als ich zuletzt gezählt habe, waren das 15, wenn man die schönen Hallen dieser Stadt mit einrechnet. Mhm. Aber irgendwie, finde ich, werden das immer mehr. Mhm. Ähm, es kommen auch immer wieder neue dazu, wie zum Beispiel der jüngste Park von Gelsenkirchen, der der mir jetzt so geläufig ist, das ist der Glückaufpark in Hassel, Mhm. Park des Wandels. Und äh, der ist entstanden auf dem Gelände einer, oder auf dem alten, früheren Gelände einer Kokerei. Mhm. Und ähm, ja, die Leute haben früher halt auf die Kokerei geguckt und gucken jetzt auf eine richtig schöne, tolle Grünfläche, die da entstanden ist. Und Ja, ich finde, jeder Ausflug dahin, auch wenn es ganz weit oben im Norden ist, lohnt sich. Ich war zum Beispiel auch schon mit meinen Kindern zum Geocachen da und wir hatten sehr viel Spaß und haben echt die schöne Natur da genossen. Mhm. Und wir werden euch hier später in dieser Episode auch noch mehr über diesen jüngsten Park von Gelsenkirchen erzählen.
0: Genau, und ja, Alter, also jung und alt ist auch ein gutes Stichwort. Wir sind nämlich auf die Idee zu diesem Podcast gekommen oder zu dieser Episode gekommen. Weil, ähm, ja, also nicht nur, weil wir so schönes Frühlingswetter haben, sondern auch, weil es in diesem Jahr eine, ja, ein ganz besonderes Jubiläum ansteht.
1: Deshalb sind wir nämlich heute auch hier mitten im Stadtgarten. Das ist der älteste Park der Stadt. Und der liegt im Süden, so zwischen Altstadt und Rotthausen. Mhm. Und der feiert in diesem Jahr Geburtstag und wird 125 Jahre alt. Tada! <lacht>
0: Der Stadtgarten entstand als erste öffentliche Grünfläche in Gelsenkirchen und wurde 1897 mit ja, gut sechs Hektar äh, Fläche fertiggestellt. Das ist ja mehr als also gut mehr als sechs Fußballfelder. Das ist schon groß, ne? Ja, total. Und äh, heute sind es aber sogar schon 22 Hektar. Und ja, man kann hier die Mittagspause vertrödeln, am See picknicken oder ja im Sommer, wenn die Rosen blühen, ein wenig Rosen schnuppern.
1: Ja, <lacht> haben wir eben auch schon gemacht. Und es gibt hier auch seit 2009 einen japanischen Garten im kare sansui stil Ich hoffe, ich mhm. habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Und ich muss das auch erstmal nachschlagen, was das heißt. Das heißt so viel wie trockene Natur oder trockene Landschaft. Und das bedeutet aber eigentlich, ähm, dass es kein Wasserelement in diesem besonderen japanischen Garten gibt. Ähm, aber Wasserelemente gibt es ja auch genug, andere mm. hier im Stadtgarten. Und der karasansui garten soll sich übrigens auch besonders gut für Meditationen und fürs Runterkommen eignen. Und ich glaube, den können wir gleich mal live ausprobieren, wenn
0: wir diese Episode im Kasten haben, um, Katharina. Ja, machen wir. Genau. So, und das Gegenteil von Meditation sind ja dann die lauten Konzerte, die es ja auch mal gibt im Stadtgarten. Das ist dann rund um die äh, Konzertmuschel. Und ich denke da zum Beispiel an das äh, Summer Sound Festival. Ja, auch immer
1: wieder gern genommen.
0: Genau. Ja. Das, das ist hier, also das gibt's hier in den Sommermonaten und das ja, bringt dann Bäume und Sträucher und Menschen zum Wackeln und, ähm, was, also jetzt was ganz anderes, was es hier aber auch im Stadtgarten gibt. Es gibt hier einen Schnullerbaum. Das wird jetzt nicht jeder kennen. Ich kannte es Wachsen auch. Wachsender Schnuller auf dem. Ja. Ja, richtig. Wenn du einen brauchst an, kannst du den Schnuller holen. Nein, da kann man Schnuller äh, hinhängen. Denn äh, wenn die wenn die Kiddies ihren Schnuller abgeben wollen und man irgendwie, ja, wenn sie von der Sucht loskommen wollen dann äh, kann man, also ich glaube, genau einmal im Jahr gibt es dann so eine Aktion, ne? dann kommt der Hubsteiger und dann können die Kinder mit den Eltern, also dann werden die so hochgefahren, können sich einen Ast suchen, dann eine Schnuller dranhängen und ja ich finde, es ist ein cooles Ritual, aber ja während der Pandemie mussten, die, ähm, mussten diese Fahrten, diese Aktionen dann leider zwei Jahre äh, ausfallen, aber wir haben gehört, es geht bald weiter, es wird gerade nach einem Termin gesucht.
1: Ja, ich glaube, schon im Mai soll es soweit sein, wenn die Pandemie und das Wetter es zulässt und ähm, mhm. Ja, also ich glaube, da geht es jetzt auch wirklich auf jeden Fall weiter.
0: Genau, also und äh, einen zweiten Schnullerbaum gibt es auch in den Bergeanlagen und die äh, Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
1: Ja, also ich kann da aus eigener Erfahrung berichten. Ich war hier mit beiden Kindern ähm, sehr erfolgreich im Süden der Stadt. Das war auch ein richtig großes Abenteuer. Man ist dann also da mit so einem Hubsteiger so hochgefahren. Mir war ein bisschen schlecht, weil das <lacht> ziemlich weit oben war, mhm. der Ast, den mein Sohn sich ausgesucht hatte. War Ähm, wahrscheinlich der am höchsten. (lacht) Und dann kann man dabei, das ist das Tolle daran, immer wieder gucken gehen, wo denn der Schnuller hängt. Mhm. ähm, Weil die werden auch nicht runtergenommen, die bleiben dann für Mhm. die Ewigkeit da hängen. Und das könnte man sich zum Beispiel auch angucken beim großen Geburtstagsfest für den Stadtgarten. Mhm. Das ist für den 9. Juli geplant. Mhm. Und wir wollen jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen, was für Aktionen und Feste da geplant sind. Aber wir wollen euch sagen, ihr könnt euch schon mal den 9. Juli ganz dick und rot im Kalender eintragen.
0: Genau, einfach vormerken.
1: Genau. Und dann wird nämlich hier der Park oder der Stadtgarten ein richtig großes Geburtstagsfest erleben. Ihr müsst aber auch gar nicht bis zum 9. Juli warten. Es lohnt sich auch auf jeden Fall schon vorher, den Stadtgarten auf eigene Faust zu erkunden. Hier gibt es ja zum Beispiel so einen Enten- und einen Schwanenteich, ganz viele Wildvögel. Dann gibt es äh, ganz viele Becken mit Wasserspielen. Es gibt große Spielplätze zu unterschiedlichen Themen. Ähm, ja, es gibt auch eine schöne Nordic Walking Strecke, das Restaurant, was hier im Stadtgarten ist. Und wer mag, kann auch mal sich auf die Suche begeben nach den vielen Skulpturen, die entlang der Spazierwege stehen. Und im Stadtgarten ist auch das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu finden, das ein fester Bestandteil der Erinnerungskultur von Gelsenkirchen ist.
0: Ja, der äh, Stadtgarten hat also in den vergangenen 125 Jahren auch eine, ja, eine sehr wechselhafte ja, Geschichte so erlebt. Sein. Ja, ist viel passiert. <lacht> ne? ähm, wie schon erwähnt, 1897 wurde eröffnet und wurde im Laufe der Jahre immer wieder erweitert. 1944, man kann es sich denken, wurde der Stadtgarten durch Bomben stark zerstört und äh, 49 dann auch wieder in Stand gesetzt. Dabei hat sich natürlich immer wieder was geändert. Ne? Aber eines steht fest, Highlights gab es immer wieder. Und welche dabei genau herausstachen, das haben wir Hans-Joachim Köhn gefragt. Er ist nämlich nicht nur stellvertretender Vorsitzender des äh, Heimatbundes Gelsenkirchen, sondern er macht auch hier historische Führungen durch den Stadtgarten. Und ja, den haben wir getroffen und äh, mal ein paar Sachen gefragt.
1: Ja, guten Tag, Herr Köhn. Schön, dass wir uns heute hier sehen. Stellen Sie sich doch bitte erstmal kurz vor und erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch, was der Heimatbund Gelsenkirchen so macht.
2: Danke für die Einladung, dass ich Ihnen hier etwas über den Stadtgarten erzählen darf. Mein Name ist hans joachim Köhn, 75 Jahre alt und war vom Beruf Bauingenieur. Vor ungefähr 40 Jahren hat mich die Geschichte der des Stadtteils Schalke erst mal interessiert. Und dann äh, bin ich dem Heimatbund beigetreten. Ich bin da auch schon fast 40 Jahre Mitglied und habe im Laufe der Zeit äh, Führungen gemacht, Vorträge gehalten. Hauptsächlich zum Stadtteil Schalke, Feldmark, weil ich da geboren bin, in der Bundiverstraße. straße also Eigentlich bin ich also kein Feldmarker, ich bin ein Schalker, weil die Feldmark erst 1953 Feldmark wurde als Stadtteil. Ja, der Heimatbund ist ein geschichtlicher, hauptsächlich geschichtlicher Verein, der sich um die Geschichte und um weitere Themen, die die Stadt Gelsenkirchen betreffen, kümmert, wie zum Beispiel Denkmalschutz und auch Naturschutz. Und wir sind zum Beispiel auch dabei, wenn Straßennamen gefunden werden sollen, dass wir da beratend tätig werden. Und wir geben viel Literatur heraus zum Thema Gelsenkirchen, Altgelsenkirchen. Da sind zum Beispiel die Hefte, die ich redigiere, Gelsenkirchen alter neuer Zeit oder auch das Magazin, das wir jetzt seit zwei, drei Jahren einmal, zweimal im Jahr herausgeben.
1: Ja. ja, Naturschutz ist ja schon ein gutes ja, Thema. Ja. Äh, jetzt treffen wir uns heute im Stadtgarten und der hat ja auch eine sehr wandelvolle Geschichte hinter ja. sich. Ähm, ich habe bei Ihnen gelesen, es gab hier mal so eine Stadthalle. Und vielleicht können Sie uns ja. dazu erzählen, was die für eine Bedeutung hatte, wie die aussah. Ja, ja.
2: ja bei dem Bau des Stadtgartens war schon vorgesehen, denn der Platz für für ein Restaurationsgebäude. Das hieß erst immer so in den Papieren Restaurationsgebäude. Erst als der Stadtgarten soweit fertig war, hat man dann eine Ausschreibung gestartet für den Bau einer Restauration. Man hatte Vorgaben, wie groß ungefähr die sein sollte, wie viele Personen die aufnehmen sollte. Und dann hat diesen Wettbewerb ein Architekt aus Hannover gewonnen, der dann... Ein großes Restaurationsgebäude geplant hatte im niedersächsischen Baustil. Man konnte anhand der Giebel Pferdeköpfe, die am Giebel angebracht waren, so gekreuzte Pferdeköpfe, ein Zeichen für diesen niedersächsischen Baustil. Und man konnte daran erkennen, dass der Herr Bachmann der Architekt aus Hannover war. Und diese große, dieses große Restaurationsgebäude wurde dann 1897, also im Jahr der Fertigstellung des Stadtgartens, ausgeschrieben. Und dann schon im selben Jahr wurde dann mit dem Bau begonnen, sodass im Anfang 1899, zwei Jahre nach Fertigstellung des Stadtgartens, auch die Stadthalle im Juli eingeweiht werden konnte. Und die bekam erst während der Fertigstellung diesen Namen in der, in der Presse Stadthalle. Und diese Halle war ein großer Saal, den man auch trennen konnte durch Faltwände. Und hier konnten bis zu 1000 Personen untergebracht werden mit einer großen Bühne für Musikveranstaltungen. Damals kamen hier hauptsächlich vor dem Ersten Weltkrieg oder noch während des Ersten Weltkriegs Kapellen mit militärischem Hintergrund, den alle militärischen Einheiten hatten, hatten eigene Kapellen und die haben hier hauptsächlich Konzerte gegeben. Und mit, der, mit dem Bau der Stadthalle wurde auch eine große Musikkuppel errichtet, außerhalb die von der aus die Musik, die, die Terrasse, die große Terrasse vor der Halle, die auch bis zu 1500 Personen aufnehmen konnte wurde da die Terrasse beschallt, dass man nicht nur die Musik für die Spaziergänger äh, hatte, sondern auch für die Besucher der Stadthalle oder der Außengastronomie. Nach fünf Jahren ist dann diese Stadthalle ausgemalt worden. Da kam extra eine Firma aus Köln, die den äh, Auftrag bekam, die Stadthalle künstlerisch zu gestalten, auszumalen. Und die haben da was zwei, drei Monate mit zwölf Mann haben die dann die Stadthalle ausgemalt mit äh, allegorischen Bildern. äh, Diese Stadthalle äh, hat als als Restaurationsgebäude gedient bis 1935. Da hat Gelsenkirchen sich äh, entschieden, ein äh, Stadttheater zu errichten. Es gab schon vorher während der 20er Jahre Ideen auf der Wiese, wo heute das Stadttheater steht, ein Forum zu errichten mit auch mit, einer, mit einem Stadttheater er ist aber wegen der Inflations- und sonstigen Wirren nicht ausgeführt worden so dass man auf die Idee kam die Stadthalle äh, umzufunktionieren zu einem Stadttheater die vorhandene Bühne wurde ausgebaut im Laufe der Zeit wurde dann auch äh, innerhalb äh, die Bestuhlung verändert die Rückseitige, der rückseitige Bereich, der, dieser, dieses großen Saales wurde noch eine äh, Rampe eingebaut, so, so ein Art äh, Oberrang. angebaut ja, wurde dann ein äh, Kulissenhaus, denn vorher gab es alles nur ebenerdig. Die Kulissen wurden seitlich reingeschoben, jetzt konnte man wie beim Professionellen, einen professionellen, Theater auch die Kulissen von oben nach unten einführen dieses Kulissenhaus war in Beton ausgeführt und als das Gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde in den 1940er Jahren ist dann das ganze die alte Stadthalle total ausgebrannt es blieb nur noch ein Stahlgerüst der Dachkonstruktion stehen und der besagte Betonturm des Kulissenhauses das wurde dann ein, zwei Jahre nach dem Krieg äh, gesprengt und äh, dem Erdboden gleichgemacht. Von der ganzen äh, Anlage blieb nur eine kleine, von der Terrasse ein Rest übrig, der noch bis in die 50er Jahre als kleine Sitzgruppen, äh, Sitzgruppenmöglichkeit äh, vorhanden war. Und dann aber hinterher dem Bau des äh, der Tiefgarage vom Hotel weichen musste. Jetzt habe ich
1: gelesen, es gab hier mal was ganz Exotisches auch im Stadtgarten, nämlich ein richtiges Palmenhaus. Können Sie mir dazu noch was erzählen?
2: Ja, da wo heute das Hotel und die Residenz steht, da befand sich früher die Stadtgärtnerei. Die wurde 1910 eingerichtet. Neben dem äh, Haus des Stadtgartendirektors, das ungefähr da stand, wo jetzt ungefähr der Eingang des Hotels ist. Äh, Und die ganze Fläche daneben, entlang der Bahn, wurde dann 1910 bebaut mit einer äh, Gärtnereianlage. Dazu gehörten drei Schauhäuser, große Glasgebäude, Und das mittlere von diesen dreien war ein noch größeres Gebäude, das war das Palmenhaus oder Warmhaus. Hier wurden äh, Palmen aus den Kolonien äh, gezeigt und äh, die wuchsen hier. In den Nebenschauhäusern wurden teilweise auch aus den Kolonien äh, Pflanzen und, und, und Früchte, was man so aus den Kolonien damals einführte, gezeigt und auch für Schulklassen aufbereitete Ausstellung äh, veranstaltet. Daneben gab es dann eine ganze Reihe von äh, Gewächshäusern, sechs Stück an der Zahl, äh, die durch einen Verbindungsgang, vor, äh, durch einen Seitengang verbunden waren, äh, in denen zum Beispiel die Heizung äh, vorhanden, äh, eingebaut war und auch Lagerräume. Ja, in dieser äh, Verbindungshalle war ganz außen noch äh, der Platz für einen Esel äh, reserviert. Der hier als Lasttier diente und zum Beispiel eine kleine Karren und äh, so Wegelchen äh, zog, um die in den Gewächshäusern angezogenen und äh, aufgezogenen Pflanzen, die hier für den ganzen Stadtgarten und auch für die ganzen äh, innerstädtischen äh, Grünflächen hier herangezogen wurden. Das war also äh, eine eigene äh, Gärtnerei. Später hat man dann das aufgegeben und hat dann die Pflanzen äh, nicht mehr selbst hergestellt, und sondern eingekauft bei Großhändlern. Diese ganze äh, Anlage ist im Krieg auch zerstört worden, sodass heute, dass bis äh, zum Bau des Hotels und der Residenz 1972 äh, diese Fläche äh, Brachland war, befand sich da mal eine Zeit lang ein äh, Kinderspielplatz, der dann auch dem Hotel weichen musste.
1: Ja, Herr Köhn, und wir fragen in jeder Folge unsere Gäste nach ihren Freizeittipps für Gelsenkirchen. Da liegt es natürlich jetzt nahe, das auch für den Stadtgarten zu fragen. Was sollte man hier nicht verpassen, wenn man zum ersten Mal oder ganz gezielt im Stadtgarten unterwegs ist?
2: Ja, man sollte zuallererst äh, den Bereich, den alten Bereich sich angucken. Das ist der Bereich um den äh, Teich, um den großen Teich. Das ist auch eigentlich mein Lieblingsbereich, denn äh, hier kann man Wasservögel beobachten. Mhm. Da sind jetzt zum Beispiel gerade die Nilgänse geschlüpft, sieben Stück an der Zahl, als erste Brut des Jahres. Und äh, das ist ein Bereich, den ich vorschlagen würde.
1: Ich danke Ihnen auch für das freundliche Gespräch und sage Tschüss. Ja,
2: und ich bedanke mich bei Ihnen für die nette Einladung und für das nette Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke. Genau, und der Herr Köhn hat auch ähm, pünktlich zum Jubiläum des Stadtgartens. Ein Sonderheft oder sogar eine Doppeledition der Hefte des Heimatbundes Gelsenkirchen mhm. rausgegeben. Ein dickes Ding. Ja, dickes Ding mit ganz vielen bunten Bildern und Anekdoten und ganz viel da Information. Hab ich auch,
0: da habe ich auch mein schönes Gedicht raus. Ne? Ja.
1: Also es lohnt sich wirklich und wer möchte, kann sich das besorgen. Es gibt es unter anderem in der Stadt- und Touristinfo, aber auch in den Buchhandlungen hier im Süden von Gelsenkirchen auf jeden Fall. Und weitere Info, wie, wo ihr das bekommt, äh, haben wir in den
0: Show Notes für euch zusammengefasst. Ganz genau. Wir, wir sammeln immer fleißig, ja. ja. Genau. Und äh, diese ganze, die, die, äh, der, der wunderbare Stadtgarten, das muss natürlich alles gefeiert werden. Anfang Juli ist es ja dann soweit. No, 9. Juli ne? war das. Mhm. Ja. Und ähm, wer sonst Lust hat auf eine Führung durch den Stadtgarten? anlässlich des Jubiläums. Der, dem wird auch was geboten, denn der Herr Köhn macht äh, Führungen jeden Sonntag um 14 Uhr ab Mai bis September. Dafür muss man sich nur bei der Stadt- und Touristinfo dann anmelden. Genau, Aber dann haben wir uns
1: gesagt, macht er bei jedem Wetter. Genau. Also wer da Lust hat im strömenden Regen.
0: <lacht> Nein, bei gutem Wetter. ist Es wird es natürlich nur gutes Wetter. Genau, genau. Jahr. Der kann sich bei der Stadt- und Touristinfo anmelden und dann eine schöne Führung durch den Stadtgarten machen.
1: Ja, jetzt könnte man ja eigentlich an dieser Stelle hier schon Schluss machen mit dieser Episode. Weil viel besser als 125 Jahre Natur in Gelsenkirchen... kann eigentlich
0: gar nicht werden. Tja, Anne, auf der einen Seite hast du recht, auf der anderen wiederum aber nicht. <lacht> denn, <lacht> denn wenn wir jetzt Schluss machen würden, das würde ja den ganz vielen anderen schönen Grünflächen dieser Stadt auch nicht gerecht ja, werden. Stimmt. Denn jetzt kommt's, Gelsenkirchen ist viel grüner, als man denkt. Ne? Also das wissen natürlich Leute nicht, die hier nicht wohnen, aber auch Leute, glaube ich, die in Gelsenkirchen wohnen, denen ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Über 45 Prozent des Stadtgebiets besteht nämlich aus äh, Freifläche. Ein Viertel der Stadt steht sogar unter Landschafts- oder Naturschutz. Das ist ja echt eine Menge. Ja. Und äh, also dazu kommen natürlich auch noch die vielen grünen Fleckchen, die es hier gibt, in den bebauten Flächen, wie in den Arbeitersiedlungen, die, die ja auch, ne, also ich, ich sag mal, so das Stadtbild auch prägen. Und äh, Anne, jetzt kommt es richtig heftig. Gelsenkirchen ist auf Platz 7 der grünsten Städte. Deutschlands. Diese mhm. Statistik von 2019 berechnet dies nach der meisten Grünfläche pro, pro Anwohner in Quadratmeter. Das ist doch mal.
1: Ja, das ne? ist schon echt eine Größenordnung. Damit kann man arbeiten. Voll. Da wird es Gelsenkirchen übrigens auch die grünste Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und das Tolle ist, ihr alle zusammen, Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt euch nicht nur die schönen grünen Bäume oder Grünflächen angucken, sondern ihr könnt auch selber euch daran beteiligen. Mitmachen, ja. Ja, wir möchten in diesem Zusammenhang nämlich noch mal die Baum-App der Stadt Gelsenkirchen vorstellen. Da sind, ich glaube, alle 70.000 Bäume mhm. im Stadtgebiet, die nicht in einem Wald steht, verzeichnet. Man kann sich den schönsten davon aussuchen und wer möchte, kann eine Patenschaft dafür übernehmen und ihn ja. gießen. Vor allem im heißen Sommer, aber auch im trockenen Sommer ist das gern genommen. Die Bäume werden es euch danken und wir natürlich auch, weil dann können wir uns alle weiterhin an dem schönen Grün erfreuen.
0: Und in der in der App äh, gibt es auch so Infos dazu. Das heißt, man kann irgendwie herausfinden, wann, wann die gepflanzt wurden oder was das genau. überhaupt für ein Baum ist. Also, weiß man ja auch nicht immer. Ja,
1: also da gibt es auch Hinweise zu den verschiedenen Baumarten. Und alle Infos dazu findet ihr in unseren Show Notes. Muss man also jetzt nicht mitschreiben. Ja, aber nicht nur die 70.000 Bäume im Stadtgebiet tragen dazu bei, dass es hier so schön ist, sondern man findet auch noch ganz viel anderes Grün in Gelsenkirchen. Ich zum Beispiel finde die Berger Anlagen rund um den Bergersee und das Schloss Berge auch ganz toll. Ähm, auch zum, einfach mal, wenn man ein bisschen Zeit hat, um hinzufahren, ein bisschen auszuspannen. Wir haben in unserer ersten Podcast-Episode von Das gehört sich so, ja schon über die tolle Kunst am Baum in den ja. Berger gesprochen. Äh, das war auch ein toller Freizeittipp und, ähm,
0: da gibt es noch ja diese tollen Gärten.
1: Genau, da gibt es ja. nämlich noch viel mehr zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel so einen französischen Rokoko-Garten, der nach einem Vorbild von 1750 angelegt worden ist. Mhm. Oder so einen richtig schönen, gut gemachten englischen Landschaftsgarten. Und ich finde, eigentlich muss man gar nicht mehr in Urlaub fahren. Ähm, Man kann hier in Gelsenkirchen die schönsten Gärten Europas auch direkt vor der
0: Haustür erleben. Also Anne, Urlaub außerhalb von Gelsenkirchen ist auch völlig überbewertet. Das
1: stimmt. Ist auch viel umweltfreundlicher, wenn man hier bleibt. Ganz genau,
0: ganz genau. Naja, aber auf jeden Fall, ich stimme dir zu, so einige Reisen ins Grüne kann man in Gelsenkirchen auf jeden Fall machen. Und äh, das äh, haben wir ja auch gemacht. Wir sind im Rahmen dieses Podcasts auch ganz schön weit gereist, nämlich in den Norden von Gelsenkirchen. Gut, so weit war es jetzt nicht. Wir haben <lacht> uns auf jeden Fall den Glückaufpark in Hassel angeschaut.
1: Ja, und der hat die Besonderheit, dass man an ihm auch gut den Wandel in dieser Stadt nachvollziehen kann. Früher war nämlich dort 46 Jahre lang eine Kokerei zu finden mit einer großen Koksofenbatterie mit über 250 Öfen und dem benachbarten Steinkohlekraftwerk der Zeche Westerholt nebenan. Und nachdem jetzt die Zentralkugerei von Hassel 1999 ähm, stillgelegt worden ist, und das benachbarte Kraftwerk ein paar Jahre später, hat man sich überlegt, was man jetzt mit dieser großen Fläche da anfangen soll. Und ich glaube, es war ein echter Glücksfall, dass die RAG Montan Immobilien GmbH BP und die Städte Herten und Gelsenkirchen damals schnell an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, nee, hier kommt jetzt nicht noch eine weitere Bebauung, sondern es soll ein Naherholungsgebiet entstehen. Und das soll ganz gezielt, Achtung, jetzt kommt unser... Jetzt geht's los. Jetzt kommt unser Behördenwort des Monats.
0: Das Behördenwort des Monats.
1: Das soll zur Steigerung der Aufenthaltsqualität beitragen.
0: Genau. Und die Steigerung von diesem wunderbaren Wort ist der Satz zur Steigerung der Umwelt- und Aufenthaltsqualität in kompakt urbanen und nutzungsgemischten Stadtstrukturen. Stadtstrukturen. Da bleibe ich auch immer hängen. Ja, da hat man sofort einen Knoten in der Zunge und keiner weiß genau, was gemeint ist. Also, dieser schöne Satz wird äh, gerne in öffentlichen Ausschreibungen und Broschüren mhm. verwendet. Übersetzt heißt das einfach, dass es für die Besucher ein angenehmer Ausflug werden soll. Und
1: ich schwöre euch, ich habe ihn auch so noch nie in eine Broschüre geschrieben. Man kann das aber auch nennen, wie man es will. Ich finde, im Norden von Gelsenkirchen ist die Steigerung der Aufenthaltsqualität jedenfalls ja, wirklich rundrum gelungen. Total. Inzwischen sind aber auch viele Jahre ins Land gegangen und es ist nach und nach der Glück auf Park Hassel, Park im Wandel, entstanden. Den Titel dafür haben, das haben wir glaube ich schon erwähnt, Bürgerinnen und Bürger selber ausgesucht. Das fand ich
0: ganz gut, dass man da auch mitreden durfte. Haben wir noch nicht erwähnt, aber machen wir hier mit. Am östlichen Rande des Parks steht nämlich als eines der wenigen Überreste der ganzen Anlage ein altes Eisenbahnstellwerk. Das sollte also eigentlich abgerissen werden. Klar, das ist ja auch so der erste Gedanke, wie, wie der Rest des Gebäudes. Aber man ist hier einen anderen Weg gegangen und hat es, also das finde ich, die Mega-Idee, quasi in ein riesiges Nistgebäude für Vögel, Kröten und Frösche und anderes Getier umfunktioniert. Da gibt es dann auch ein Insektenhotel. Und wenn man sich das wilde Biotop heute so anschaut, ähm, das hier entstanden ist, dann sieht man echt ganz schnell, die Natur holt sich ihr Gelände zurück. Und das ja, ist auch gut so.
1: Ja, stimmt. Aber nicht alles wurde hier der Natur überlassen. Ähm, es gab dann auch noch Parkplanerinnen und Planer. Mhm. Und die haben auch ganz bewusst auf Elemente gesetzt, die an die frühere Nutzung auch erinnern. Das finde ich zum Beispiel total schön.
0: Ja, und ist auch wichtig, ne? dass man es nicht vergisst.
1: Wenn man da so jetzt rumläuft, das Parkbild ähm, erinnert einfach an die frühere Nutzung, mit so großen grünen Fernwärmeleitungen über den Köpfen, da kann man auch super entlang wandeln und sich verstecken wenn man besonders klein und schlank ist <lacht> wie meine Kinder oder man nutzt den kleinen Berg, den es jetzt gibt, für eine schöne kleine Trainingseinheit oder so.
0: <lacht> ja gut, aber wenn man da hochjoggen will, muss man ein bisschen sportlich <lacht> ja. sein und äh, das machen lassen wir heute mal. Ähm, ja, also und äh, ein weiteres Highlight in diesem Park ist natürlich die neue Skateanlage, die vor kurzem hier eröffnet wurde. Und ähm, die äh, Skateanlage, das hat uns Matthias Gernhard vom Stadtteilbüro für Hassel, Westerholt und Bertlich äh, erzählt. Ähm, diese Skateanlage ist eine der wenigen im Revier, die aus einem Guss gefertigt worden mhm. ist. Also sozusagen in Beton gegossen. Und normalerweise werden, also so kennt man das ja, die einzelnen Rampen halt so aufgestellt. In Hassel ähm, ist die, äh, oder sind die ähm, Rampen in die Anlage schon integriert. Und das ermöglicht natürlich ein ganz also ganz besonders nahtloses Befahren der Anlage. Ja,
1: nahtlos finde ich auch super in dem Zusammenhang. Aber wahrscheinlich so wirklich so ohne Zinsen. Ja, so ganz, ganz
0: smooth. Genau. Ne? Das werden wir, also das gucken wir uns ja gleich nochmal an. Die Anlage kann man übrigens nicht nur mit dem Skateboard befahren, sondern natürlich auch mit Rollern, Inlineskates, BMX-Rädern oder sogar mit Rollstühlen. Sie wurde auch extra, also die Skateanlage wurde extra dafür auch so geplant, dass man hier Wheelchair-Motocross betreiben
1: kann. Ja, das finde ich cool und da hoffe ich auch schon, dass wir da bald mal eine Meisterschaft hier nach Gelsenkirchen ja. kriegen. Ich finde, aber auch sonst merkt man an der Anlage und an dem Umfeld, dass die Landschaftsarchitekten die jetzt diese Skateranlage geplant haben, auch selber BMX-Biker und Skater sind, weil sie einfach genau wussten, worauf es ankommt. Mhm. Und die ähm, Skaterinnen und Skater und Biker aus der Umgebung haben das natürlich auch schnell gecheckt, wie schön das ist und wie gut sich das nutzen lässt und haben die sofort in Beschlag genommen. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass das Publikum hier unter der Woche auch sehr gemischt ist, dass da Mütter kommen mit ihren Kindern mit so einem Stuntscooter. Ähm, aber auch die Jugendlichen mit ihren Skateboards. Und dass es aber auch ähm, einige ja so Altskater gibt, äh, die schon fast 80 sind und immer noch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, <lacht> stehen. Ähm, und ja, also es wird quasi von allen Altersgruppen gut angenommen. Und das finde ich jetzt so eine schöne schön. Sache, besser als sie eigentlich gar nicht kommen können. Wir haben jetzt natürlich diesen guten Zulauf genutzt und sind einfach mal nach Hassel gefahren und haben uns umgehört, bei den Nutzerinnen und Nutzern, wie dann die Anlage wirklich
0: so live bei ihnen ankommt. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir die Oppies auf den Brettern sehen. <lacht> Ab geht's.
3: Also besonders äh, toll finde ich hier die Lage, direkt am Wasser. Und ähm, das ist ein Park, der, ich sag mal, schon lange geplant wurde, aber ähm, erst sehr spät umgesetzt wurde, aufgrund der äh, Pandemie und ähm, ich denke mal der Park ist eigentlich ganz gut gelungen mit sehr vielen Objekten und ich denke mal ähm, nicht nur für Skateboarder sondern auch für äh, wie gesagt Rollstuhlfahrer oder auch Scooter man kann man den Park sehr gut nutzen und ich finde den Park ähm, für etwas kleinere Kinder sehr sehr schwer zu fahren denn der Park ist halt ein Skatepark und nicht ungefährlich und ich denke man sollte auf jeden Fall schon ja ich sag mal etwas können mitbringen und ja, ich denke mal, wenn der Park wirklich ganz offiziell auf ist, dann werden noch äh, weitere äh, ich sag mal, Regeln kommen, dass die Kinder auch ähm, ja, darauf achten, äh, sich an die Regeln halt zu halten. Und ähm, genau, ich wollte hier nochmal ähm, die, die inoffiziellen Parkregeln ansprechen. Und zwar sollte man wirklich auf andere äh, auch achten und nicht nur auf sich selber und auch egal wie alt man ist, wirklich dann achten, dass man nicht die Kleinen umfährt. Obwohl die Kleinen eigentlich nicht drauf dürfen, wollten ja auch die Kleinen ihren Spaß haben. Kann auch verstehen, na klar.
1: Also der Park an sich finde ich toll, weil das ist mal eine schöne Freizeitanlage, gerade nach Corona. Wo man nicht so viel machen kann und die Schwimmbäder und Kinos, die Freizeitanlagen alle zu sind. Und hier gerade mal offen. Und die Skateboardbahn ist jetzt erst seit ein paar Tagen hier auf. Finde ich eigentlich total mega. Ich freue mich auch auf den Basketballplatz da drüben, der zwar noch nicht fertig ist, aber ich hoffe bald.
4: Erstmal ist es immer gut, einen neuen Park zu fahren. Also sonst fahre ich eigentlich regelmäßig auch am Forsthaus in Erle. Ähm, Aber jetzt momentan fahren meine ganzen Freunde hier. Und äh, ja, der Park ist halt auch, finde ich, man hat einen ziemlich guten Flow, weil der ist sehr gut äh, aufgebaut. Was meinst du mit Flow? Also man kann wirklich überall rumfahren und man kann äh, viele Sachen fahren. Also man kann fast alles fahren. Also ich fahre immer diese Seite hier, weil ich finde, die Quarter ist sehr gut. ähm, Danach die Bank hier runter ist gut und die Bank hier ist auch sehr gut. Die Hip äh, finden viele ein bisschen steil. Ähm, Aber ich finde, man kann die trotzdem gut fahren und die Downledge auf der anderen Seite macht auch viel Spaß. So hier diese Downledge, die finde ich ein bisschen zu hoch. Also wo ich hier war, ist die auch bis jetzt noch keiner gefahren, aber... Sonst ist das ein ziemlich guter Park, finde ich, also ja, auf jeden Fall. Und auch mit guten neuen Boden, weil sonst, zum Beispiel bei manchen Parks ist es ja auch so, dass, oder wenn man nach Herne oder nach Forsthaus fährt, ähm, dass man diesen ganz normalen Boden hat und es ist dann ein bisschen anstrengender ne, mit dem Pushen, weil hier hat man so einen glatten Boden, da rollt man dann quasi einfach drüber, das ist auch sehr angenehm dann.
3: Ich denke, wenn der Park wirklich offiziell auf ist, dann wird auch... Der Park sehr gut besucht sein.
0: Wir haben gehört, der ist schon offiziell auf. Aber es sieht noch ein bisschen inoffiziell aus mit dem Ja, <lacht> mit dem Zoll, ja, ja. da
3: sollten noch eigentlich äh, Container hinkommen mit ähm, Leihmaterial und ah, Schlüssel okay. und Besen und ähm, solche Dinge. Ah, verstehe ich. die, ja, genau. die Schlüssel,
1: nämlich selber für die Sauberkeit hier sorgen, die Skater.
3: Genau, die Schlüssel. Ähm, für den Park oder für die Container werden noch äh, an die Locals, sag ich mal, verteilt. Ah, okay, cool. Locals heißt ähm, die ähm, ja, Skater aus guter Fahrer, die sehr sehr oft da sind und auch in der Nähe wohnen, damit man an Sachen wie ja, Besen auch dran kommt, um den Park auch dann sauber zu halten. Und, aber das wird noch äh, sich ergeben. Also denke ich mal in äh, ferner Zukunft auf jeden Fall.
1: Ich habe gehört, dass Sie äh die Rampen hier so besonders sind, weil die aus einem Guss sind, merkt man das beim Fahren? Ja, man merkt es auf jeden Fall. Wie also, man merkt, man merkt
3: das? ich sag mal so, ähm, sie laufen zu Hause barfuß rum, oder sie laufen zu Hause mit Schuhen rum. Das merkt man schon. Und ich finde, äh, der Park lässt sich sehr, sehr äh, gut fahren. Man merkt, ich sag mal, überhaupt gar keine Bodenwelle. Man merkt gar nichts, weil der Boden wirklich sehr, sehr eben ist. Das macht auch beim Fahren mehr Spaß als beispielsweise auf der Straße. Da merkt man schon die kleinen äh, Steinchen. Aber der Park ist wirklich. Äh, vom Fahrverhalten her sehr sehr äh, gut.
0: So, ich finde so viel Begeisterung für die Parks und Gelsenkirchen können wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Ne? Aber das gemacht und. Ich <lacht> Maloche. Ja, ja, liebe Anne, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angelangt und wir hoffen, dass wir euch die grüne Seele von Gelsenkirchen ein bisschen näher bringen konnten und wir würden uns natürlich wie immer über Feedback freuen von euch. Wie hat euch die Folge gefallen? Welche Themen sind für euch noch aus Gelsenkirchen interessant? Habt ihr vielleicht auch Vorschläge für ein nächstes Behördenwort? Ja, wir hätten gerne mal so ein richtig fieses. Ja, so ein richtig fieses. Wenn ihr da irgendein Anschreiben ja.
1: bekommen habt oder euch mal irgendwas begegnet ist, bitte. Genau.
0: Schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an podcast.gelsenkirchen.de. Wir erklären dann, was
1: es wirklich bedeutet.
0: Genau. Und <lacht> genau, wir freuen uns über Feedback und ja, lasst ein Abo gerne da, eine Bewertung kostet ja nichts. Ja, und nähere Informationen zu dieser Sendung und zur Stadt
1: Gelsenkirchen und was wir so machen, gibt es natürlich auch auf der städtischen Internetseite gelsenkirchen.de. Und in unseren Shownotes, die wir zu jeder Episode unten liefern. Wir freuen uns, wenn ihr auch in Zukunft mal wieder reinhört in unseren Podcast. Und wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde und Bekannte. Weil das ist schön, wenn man ja, eine ständig wachsende Zahl von Leuten hat, die einem zuhören. Für heute sagen wir jetzt aber Tschüss, denn das gehört sich so. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.
0: Und eure Katharina. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Tschüss. Tschüss. Das geht. Hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.